0: Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, Parents sport. Ayoub, tu représentes les Scream Club de Trappes. Est-ce que tu peux nous raconter ton quotidien en tant que, en tant que coach, en tant que maître d'armes euh, exactement au sein, de, au sein de la structure Combien de tireurs, de tireuses tu encadres au quotidien
1: D'accord. Donc au club, on est, cette année, on est 74 adhérents. Donc, euh, on a vu tout le monde au début d'année. Là, on, depuis deux semaines, on commence à voir les moins de 18 ans, avoir les groupes débutants confirmés 1 et 2, en espérant voir les adultes euh, le 9 juin pour le dernier mois. Après, bon, pour mes journées, moi, on a partagé avec mon collègue Jean-Charles Bessé. On a, lui, il intervient avec moi pour les petits et il est aussi tireur avec les grands il tire avec nous le vendredi donc on partage nos groupes des groupes débutants, des groupes confirmés d'autres groupes compétiteurs M13, M15, moins de 13 ans, moins de 15 ans après on mixe les groupes seniors souvent à euh, Trappes on a quelques tireurs euh, loisirs souvent c'est un club comp euh, euh, compétitif on a beaucoup de compétiteurs donc, euh, donc voilà, on, tous les dimanches avant, on suivait les gamins, on suivait des, des tout-petits jusqu'aux seniors, un peu partout en France pour les compétitions circuits nationaux et les circuits de ligue, ainsi de suite. Donc normalement, nos semaines, ils sont bien chargés. Ils sont bien chargés.
0: Alors justement, au niveau des compétitions, le club de trappe était en nationale une il y a quelque temps. Est-ce que c'est toujours le cas Comment la crise sanitaire a-t-elle rabattu les cartes
1: Donc, on, est, on était au National 1 et on est passé au National 2. On a, depuis qu'on est passé au National 2, on a perdu notre Terli en bas. On est les premiers au classement au National 2, la première équipe. On attendait toujours de refaire une campette pour remonter. Les championnats de France de l'année dernière, on était bien préparés, ils étaient annulés. Et malheureusement, cette année, les, la fédération elle a décidé de maintenir les championnats de France M17, malheureusement, ou heureusement, parce que honnêtement, les gens, ils ne sont pas entraînés, les salles sont fermées, donc euh, on comprend. Mais ils maintiennent des, des championnats de France M17, M20. Et du coup, on a deux tireurs qui vont se préparer pour se qualifier pour ces deux championnats de France. Par contre, les championnats de France seniors, on n'a pas de nouvelles encore. Ce qui est confirmé, ils ne vont pas avoir lieu avant octobre. Ou il y aura lieu en octobre, comme ça on aura notre chance de faire nos notre, notre championnats de France en National 2 et jouer nos chances pour, la, pour remonter en National 1. Sinon, on devrait attendre encore une année jusqu'en mai de l'année prochaine, mai 2022. Alors juste pour, être, pour préciser, pour être bien clair, la Nationale 1, c'est bien l'équivalent de la première division. Hein. Voilà, exactement. Donc oui, on est bien classé. On avait même un tireur en 2018 qui était médaillé de bronze au championnat de France senior, euh, qui est Benoît Journet. Donc c'était une très, très bonne saison. Et euh, on, croise les... on a vite envie de reprendre les compétitions, reprendre les entraînements pour faire ce championnat de France et tenter la montée. Tami est prêt à guiner.
0: <rire>
2: euh, donc moi, en tant que vraiment amateur qui ne suis pas... Pas beaucoup euh, l'escrime mis à part euh, lors des Jeux Olympiques. Euh, moi, je voudrais savoir comment on devient maître d'armes, parce que maître d'armes, quand même, en escrime, euh, il y a une histoire derrière, contrairement aux autres sports qui sont plutôt récents. L'escrime est un sport euh, âgé, <rire> qui a connu euh, pas mal d'époques. Et donc, je veux savoir comment on devenait maître d'armes et est-ce que cette fonction a gardé euh, son prestige aujourd'hui
1: euh, bon, comment devenir maître d'armes déjà, euh, déjà, il faut être escrimeur, je pense, pour passer les tests d'entrée à la formation. C'est un DEGEP, c'est un diplôme d'État. Moi, j'ai eu mon DEGEP en 2014. Je suis rentré en formation en 2013. C'était une formation de 18 mois et c'est une formation en alternance, c'est-à-dire il y a 18 stages dans les pôles et les CREPS de France. On fait les trois spécialités et le reste… Des 18 mois, on est détaché dans un club pour former un groupe, préparer des dossiers. Il y a des maîtres d'armes et des responsables du EGEPS qui viennent nous le passer l'examen dans le club, euh, voir comment, dans des cours, comment ça se développe, ça, comment ça progresse. Voilà, c'est un diplôme de 18 mois à passer. Et il y a un et test et... d'entrée.
2: D'accord. Et par rapport à. Au, au, au sport en lui-même. Est-ce euh, que par rapport aux autres maîtres d'armes, entre guillemets, que j'appelle maîtres d'armes pour les arts martiaux, comme le karaté, le judo, etc., est-ce qu'il y a des, des niveaux à passer Je sais qu'il n'y a pas de ceinture, mais des niveaux à, comme, euh, à un peu près équivalents euh,
1: euh, Non, il n'y a pas de niveau à passer. Après, euh, en France, il y a le diplôme d'État euh, pour devenir maître d'armes. Après, il y a un autre diplôme pour devenir entraîneur, euh, vraiment entraîneur d'escrime, avec plus de formation, ainsi de suite. Mais à l'étranger, maître d'armes, il, il y a plusieurs diplômes internationaux. Il y a beaucoup de maîtres d'armes qui sont champions olympiques qui n'ont pas leur maîtrise d'armes en France. Donc, la France elle a mis deux niveaux pour devenir maître d'armes. Tu peux intervenir dans le club, peut-être aussi être adjoint dans les équipes de France ou dans les pods. Il y a un autre, après, un diplôme d'entraîneur aussi, qu'on le passe après. Mais il n'y a pas de ceinture comme le karaté, le kung fu, ainsi et de suite.
2: D'accord, merci. Il n'y a pas de
1: couleur. Les seules couleurs qu'on a, c'est pour les débutants, c'est les lames de stream qui viennent d'être mises en place cette année. Avant, c'était délivré. Les petits, quand ils commencent, ils ont leur première lame jaune, l'année d'après, la lame rouge, ainsi et de suite. C'est pour les petits, pour les, pour les motiver. Et Ils ont un petit examen à la fin de l'année pour qu'on on éva évalue leur connaissance. Chaque année, il y a un niveau jusqu'à la lame bleue.
2: D'accord, et du coup, je, je rebondis là-dessus. Euh, quand, quand on débarque euh, et qu'on veut faire de l'escrime pour un petit, par exemple, comment, on, comment choisir sa lame Qu'est-ce qu qui est mis en place justement pour choisir sa voie dans ce, ce sport qui a la particularité
1: d'être différent suivant la lame La lame, c'est la les niveaux au début. Donc, euh, quand on a un débutant, la première année d'escrime, on lui fait passer un petit test à la fin, c'est pour motiver. Il a son, sa première lame jaune. Avant, c'était le blason jaune. Et maintenant, la deuxième année, c'est la lame rouge, et ainsi de suite, jusqu'à la lame bleue. Mais sinon, nous, par exemple, si tu parles aussi de spécialités entre les fleurets et les sabres, c'est ça.
2: C'est ça. Voilà, plutôt. Autre chose.
1: <rire> voilà, les spécialités fleurets et sabre. Euh, nous, comme le Spring Club de Trap, qui est un bon club, euh, on n'a que du fleuret à haut niveau. On fait des compétes euh, co fleuret parce que déjà, c'est dur de se concentrer sur une seule spécialité, avec euh, les moyens et le budget, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas développer sur trois armes. Et la majorité de, des clubs, maintenant, en France, ils sont spécialisés. Donc, il y a des clubs de fleurée, il y a des clubs d'épée, des clubs de sabre. Et il y a quelques clubs qui font des trois armes. Euh, souvent, les clubs qui font plus qu'une arme, il y a une arme qui est pour les campettes, une autre arme pour le loisir, plutôt. Donc, euh, voilà.
0: D'accord, c'est plus la sensation
1: clubs, voilà. de... C'est l'association de, de
0: flore, Alors D'ailleurs, en termes d'entraînement, on ne l'a pas précisé, mais euh, si je m'inscris euh, euh, dans un club, je ramène mon équipement. Comment ça se passe euh, chez vous
1: Pour nous, les streams de club de Trappe, il y a un système de location. Donc, euh, pour, nous, pour les débutants, il y a une location gratuite la première année pour aider euh, les parents. Après, chaque année, oh, ils, peuvent, ou ils peuvent acheter leur matériel ou ils peuvent rentrer dans le système de location qui réduit les coûts. Pour les... Donc, c'est plus facile pour les parents de louer que d'investir parce que les gamins, ils grandissent. Donc, euh, s'ils vont acheter dès le début, ça va être plus dur. Déjà, le coût, il va être cher. Donc, les parents vont hésiter. Et au bout d'un an ou deux, ils doivent re-acheter, euh, re essayer de revendre ce matériel ou le garder, acheter encore plus. Donc, le club a mis un système de location. À la fin de l'année, les gamins, ils rendent les affaires s'ils ont grandi, on leur change jusqu'à ce qu'ils prennent une certaine catégorie quand ils, viennent, ils deviennent compétiteurs et qu'ils veulent l'investir et acheter leur propre matériel.
0: Alors On va le dire, l'escrime, c'est quand même un sport assez confidentiel, peu mis en lumière sur les chaînes de télé, dans les quotidiens sportifs connus et reconnus. Comment en faites-vous pour attirer des jeunes, des tireurs, des tireuses au sein du club Est-ce que ça passe forcément par la case Forum des associations une fois par an. Est-ce qu'il y a des partenariats avec les écoles Comment vous faites
1: Ça passe par la case Forum des associations. Comme toutes les associations, on passe par cette case. On fait nos démonstrations, ainsi de suite. Après aussi, c'est un sport de famille. Le frère, quand il commence, il y a la soeur. Quand les parents, ils voient que c'est très bien, ils ramènent les autres gamins. Sinon, oui, on intervenait à un certain moment... Aux écoles, avec les écoles à trappe. On, euh, on touchait un peu aussi les villes voisines, les villes à côté comme Élancourt. Donc, euh, oui, il n'est pas démétalisé, malheureusement, notre sport. Il sur, est surtout métalisé lors des Jeux Olympiques. Après, je pense qu'il y a un grand travail à faire derrière. Ça, c'est un travail de, pour la Fédération internationale ou la Fédération nationale pour pousser, médiatiser le sport un peu plus.
0: Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, Parlons Sport